0: Och eh, välkommen till ett nytt avsnitt av podden Om tanken Podden som handlar om funktionsnedsatta i samhället och samhället för funktionsnedsatta. Idag ska vi prata om någonting som vi hoppas ingen av egentligen ska behöva vara med om. Upplevelsen att få ett barn som inte blev som man har räknat med. Hur det skulle bli. Och eh, hur det är att vara pappa i den situationen. Därför har vi bjudit in Per Wahlqvist. Välkommen Per. Tack ska du ha
1: Anders. Trevligt att vara här. Ja, du och jag har någonting gemensamt, eller hur Per? Jo, alldeles precis. Jag menar, vi lever som papper i en värld för funktionshindrade barn. Ja. Du har två pojkar, jag har en dotter.
0: Ja, och eh, vi har sett våra barn växa upp och blivit lite vuxna nu. Och det är en fas vi kan blicka tillbaka, eller hur?
1: Ja, alldeles precis. Och min dotter Emelie, hon är 41 år gammal nu. Ja. Och dina pojkar, hur gamla är de?
0: Med 23 och 29, det är nästan som skäms som måste tänka till lite.
1: 23 ja. 29, ja, ja, ja. och 29, ja.
0: Och jag tror att vi har en livserfarenhet inom det här som är lite unik, eller hur? Jag tror det va?
1: Så är det. Vi har ju fler barn i familjen så att vi har ju möjligheten att jämföra också. Ja. Så att, men det är en väldigt stor livserfarenhet och samtidigt när man kan hantera detta på ett bra sätt, som vi tycker själva, då växer man och blir starkare tillsammans hela familjen. Mm.
0: Och är, jag upplever i den, den här kan man kalla branschen, det här området, som jobbar och är och lever med funktionssatta barn och ungdomar, även vuxna så det är alltid kvinnor, det är alltid oftast är det mammorna som kliver fram och berättar och är och Det är inte så många gånger papporna backar ofta håller du med mig Per?
1: Eh, ofta kan det väl vara på det viset ja. eh, jag vet, i vår situation så bestämde vi oss ganska tidigt för att vi skulle hjälpas åt och eh, vi var överens om att nu ska vi ge Emily så bra liv vi någonsin kan, men med hjälp av samhällets stöd här mm. Eh, och hustru var ju hemma först med barnen, Men jag var också föräldraledig Så fick vi ytterligare två barn här eh, mm. Och hustru Inger brukar säga Det finns nog ingen som har varit så mycket föräldraledig Som du har varit i din mogna ålder
0: <laughs> <laughs> Nej, för det, det är det här liksom pappa, sin synvinkel är också lite det här med podden liksom, hur, hur är det om man upplever det här För att det är när man har många samtal så ofta att ofta männen som backar lite och kanske inte kommer och så vidare och berättar hur man upplever. För att det är ju lika jobbigt att vara pappa som mamma. Eller?
1: Ja visst är det det. Det är inte ett uttal om det. Därför det finns ju så mycket känslor i det här. Ja. Och samtidigt så finns det mycket både Laga regler och praktiska saker som kan hanteras och det får man försöka hantera i familjerna tycker mm. jag. Mm. Vi tycker vi har hanterat det bra, jag, jag förstår. Med där din hustru så har ni gjort likadant.
0: Ja, det är det. Men berätta lite från början så, vi, så att eh, lyssnarna förstår lite vad, vad det handlar om. Du har en dotter som heter Emily. Ja. Berätta om hur, vad är det som har hänt med henne.
1: Det var så att eh, när vi väntade Emily graviditeten var helt normal, men när hon föddes så eh, fick hon en järnblödning i samband med förlossningen. Och den järnblödningen var total och det var frågan om hon skulle klara sig överhuvudtaget. Mm. Men vi bodde i Uppsala, hon föddes på akademiska sjukhuset och tack vare deras fantastiska jobb så lyckades man hantera detta. Emily blev gravt funktionshindrad men har nu ett fantastiskt bra liv. Mm. Hon har vuxit upp hemma i familjen och vi hjälpte oss åt att ta hand om henne. Och sedan när hon var 24 år då flyttade hon hemifrån och bor i egen lägenhet i stan nu sedan 17 år tillbaka. Mm.
0: Hur var första tiden när, hon, när ni upptäckte att det här blev som det blev?
1: Första tiden var en krasch nästan. Jag vet inte hur det här, Vi reagerade lite grann olika mm. men det var ju en stor chock för oss. Mm. Vi hade en förväntan om att vi skulle få barn tillsammans och så framåt vi hade dessutom flyttat till Uppsala bara några månader tidigare och när det här var så hela livet vände på något sätt mm. det var om, omvälvande, mycket omvälvande var det.
0: Var du chock länge?
1: Ja det vill jag nog säga att jag var nu händer det lite mer i samband med mm. alltihopa det här, mm. så att Många saker ovanpå andra gjorde att det var chock. Mm. Men så småningom började vi komma och kunna hantera det tillsammans på ett sätt som gör att ja, vi börjar få lite struktur i livet. Men det var väldigt, väldigt arbetsamt i början.
0: Fanns det någon skillnad på hur du reagerade mot din hustru?
1: Jag tror att det var en skillnad där. På något sätt så, jag fattade på en gång så här är det, hustru förstod efter bara ett kort tag alltså, det var så. Mm. Men eh, jag måste berätta också det som hände, det var att själv blev jag sjuk eh, en och en halv månad efter Emily här. Mm. Och jag blev allvarligt sjuk, så hustru fick dra det tunga lasset då. Mm. Eh, jag fick ju tillfälle sen att bearbeta både tjänster och alltihopa under den här sjukdomsperioden och hustru Ingrid höll ihop hela den och det är fantastiskt och tack mm. och lov kände vi varandra sedan lång tid tillbaka så vi visste lite hur vi skulle hantera varandra mm. men sen kom vi i kapp av var och en och väl så var vi på banan tillsammans här mm. för, för, för vi upp, Vad vi upplever i vår familj är
0: att min fru och jag, det är ofta jag som syns det är jag som pratar och grejer, men det är min fru som är stabilisator hemma. Liksom. Det är hon som är, liksom är den stabila människan. Och vi pratade mycket om när det här hände med Daniel Adan. De har Angelmans syndrom båda två. Då, och mm. är funktionsutvecklingsstörd eller intellektuellt funktionsnedsättning som man mm. säger. Och då sa vi att vi alltid ska prata med varandra och är det någon som går ner i diket så skulle den andra dra upp ur diket. Och hon har ju dragit upp mig många, många fler gånger än vad jag har gjort henne. Men på något sätt så... Det, man får lite olika roller. Håller du med, med om det?
1: Ja, det, det var intressant att du säger så. För att eh, det är precis som jag tror. Det är så i de flesta familjer på något sätt. Mm. Man hjälps åt här i livet. Mm. Och vi har väl samma situation. Under vår tid, under Emelies första åtta år när vi bodde i Uppsala. Då eh, var det väl Ingrid som höll ihop det mesta. Mm. Därför att... Eh, ja... Vi var hemma och vi skulle försöka jobba och vi hanterade det här med jobbet och vi gick ner i halvtid bägge två här och mm. vi turades om. Men alla praktiska saker runt Emily, det var mångt och mycket Ingrid som höll ihop detta. Mm. Mm. Och ja, vi stöttade varandra samtidigt här, mm. men hon var den starka i detta
0: sammanhanget. Är det Så, jobbigt att tänka tillbaka på den tiden nu?
1: Eh, jag tycker inte att det är jobbet att tänka tillbaka på den, men det är klart, det var jobbet under tiden, det pågick på ett bra mm. tag efteråt. Nu har vi kunnat hantera det. Och eh, det här är en del i livet helt enkelt. Mm. Och eh, det är bara att kunna gå vidare. Vilket vi tycker vi kan har kunnat göra.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Men det här med att hjälpas ut när den ena går i däck så finns den andra som svåta står kvar. Mm. Det känner jag helt mycket med att samtidigt. Din hustru har samtidigt
0: är det ju så. Eh, ja, att jag tar upp del av statistik att många föräldrar, det funktionssatta barn skiljer sig, det är en högre separationsstatistik eh, där men det har vi klarat oss, både du och jag ifrån peppa peppa nu då eh,
1: det ska vi säga, jag ser inte att det ska bli någon ändring på det heller. Eh, för det är också så att eh, jag har varit gift en gång tidigare och har en tidigare familj ja. Och eh, så jag har en skilsmässa bakom mig också vilket var nog så jobbet en taken är klar mm. Ingrid och jag, vi har haft det här livet. Vi har tillsammans vuxit. Och någon gång så har Ingrid sagt också så här att ja, vi har klarat oss igen och vi har lyckats hantera detta. Vi skulle kunna upp i en färbol på en fjälltopp och vi skulle klara oss hur bra som helst. Ja, det
0: är väl skönt. Ja. I mitt fall känner jag, det gäller att hålla fansiken på sig varje dag. Så man vet ju aldrig vad som händer imorgon i en relation. Man må, man, vad jag vill, vet, vill med det är att man lär vårdande relation. Och jag tror att man måste tänka lite extra mycket när man har barn i den här situationen, eller hur? Att,
1: att det måste man definitivt göra och vad som jag tycker är lite viktigt här det är det att eftersom vi i vår familj har fler barn dels hade jag tre stycken äldre barn mm. och så har Emily två stycken yngre syskon och det gäller att Försöka hantera livet så att även syskonen mm. får tillfälle att känna att de är barn och föräldrar.
0: Och du kom ju in ganska automatiskt på syskonen. Hur, hur, hur har det varit med, med syskonen? Inte de kommer i andra hand.
1: Eh, vi har försökt att de inte skulle göra det, men många gånger så har det ju varit så här att jag visst eh, nu är det Emily. Vi måste hantera det. Syskonen får vänta mm. trots att de var små. Det har det varit mycket sånt? Det har varit mycket sånt. Mm. Och sedan när den personliga assistansen kom igång så småningom här. Mm. Jag vet, lillebror Emanuel, han sa någon gång. Jag undrar vem är det som ska komma idag här hem till oss. Mm. Som skulle komma hem och hämta Emma när hon skulle åka till skolan till exempel. Mm. 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 Ja, det är många sådana här saker. Men vad jag tycker är viktigt, det är det att man måste se till att få avlastning. Vi har använt oss av kortishem. Emily har varit på korttidshem regelbundet. Både för att vi skulle få avlastning och få tid för de övriga barnen. Mm, mm. Både stora och små. Och det här är så viktigt att man inte glömmer de andra barnen, eller hur va? Det är jätteviktigt. Och samtidigt finns det en annan aspekt på det. Och det är att Emily måste vänja sig vid att det är inte bara föräldrar och syskon. Det finns annan personal runt omkring. Om man nu får använda ordet ja, personal i ja, sammanhanget. Ja. Så hon måste lära sig att leva ett liv. Då inte mor och far finns i närheten hela tiden.
0: Och det som är intressanta med det. det är ju det att du tar upp en väldigt viktig grej. att Vi kan ta det på en gång tycker jag. Det är vikten av att inte bli assistent åt sina egna barn. För du ska förhoppningsvis överleva. Du ska väl överleva hemma i hoppas vi. Emelie ska överleva dig jag, och mina barn ska överleva mig eller hur, det är det inte så?
1: Det är väl en naturlig utveckling, ja. jag verkligen hoppas på att det blir på Ja,
0: jag inte lite fel men jag menar att och då, vi ska alla, om man klarstecken vi ska hoppas dö för våra barn som det heter, ja. och då ska ju våra barn klara
1: sig när inte vi finns Absolut,
0: hur tänker du där? Jo
1: <coughs> ursäkta Nej då. Eh, det vi var helt inne på att eh, Emily ska flytta hemifrån precis som övriga barn. När hon är någonstans i 20-25 års åldern eller vad det nu kan bli. Mm. Eh, vi höll på i flera år innan vi hittade en bostad till henne. Eftersom hon behöver väldigt mycket hjälpmedel behöver hon en hyfsat stor bostad. Eh, vi hittade så småningom en. Men Emily var 24 år när hon flyttade hemifrån. Och det var bra både för henne och för oss. Mm. Eh, det liv som Emily har nu skulle hon aldrig haft om hon hade bott kvar hemma. Vi men vad säger inte du till
0: ner. de föräldrar som, om många del är assistenter hos sina egna barn, vad säger du till dem?
1: Jo, man kan vara assistent till sina egna barn när de bor hemma och är fortfarande barn och på väg mm. uppåt. Mm. Men det gäller att bryta i tid. Mm. Därför Oavsett vilka funktionshinder barnen har så finns de i sitt liv och i sin värld finns de och de måste få en egen värld. Precis som alla andra vuxna barn har. Måste dra ut navestängen? Absolut. Och föräldrarna ska inte finnas med hela tiden. I vårt fall till exempel, Emilys assistenter, de har tagit över den här rollen. Jag finns med som god man, men jag ska helst finnas liksom i bakgrunden. Mm. De gör jobbet och Emily har ett fantastiskt fint liv tillsammans med sina assistenter. Det är lite så jag tänker också. Mm. Att, att, eh,
0: jag också är också godman till ena av bojkarna. Min mm. fru är godman åt den andra. Men, ja. Och det är liksom att de måste träna på att inte vi finns. Det, det, är, det är rått och hårt, men så är det ju faktiskt
1: Ja, visst är det det. Tycker du att den här övergången gick bra? för att Det är inte intressant för att... Eh... Ja. ja, det är bra att du
0: Mina pojkar bor ju då i varsin och Daniel flyttade ju först. Sen så rörde det fem år sen så kom ju Adam och skulle flytta och då råkade det vara så att det fanns en lägenhet tom i samma trappuppgång. Det var inte planerat utan det ödesdigr. Ja, vi hade en fantastisk tur. Och, men jag måste säga faktiskt att dess utflyttning har gått betydligt mycket bättre än vad jag förväntat. Mycket tack för vi har så bra assistenter att ni liksom har tagit hand om det här och löst det här och så vidare. Ibland har vi varit lite oroliga för hur ska det här vara? Känner ni lite ledsamhet? Ja, de är lite ledsa när vi är hemma hos oss en här och ska åka tillbaka första minuten. Men sen ringer assistenten sen och kommer fram och säger: Nu har det gått bra, nu är de hemma igen och nu börjar vardagslivet. Och jag tror att de har lärt sig det. Och det, är det bästa som finns när man kommer hälsa på. Och de säger att nu ska ni gå härifrån. Nu får inte du vara kvar längre. Nu ska, vi, nu, nu ska du åka hem sen. Och det tycker jag att det känns det
1: bra. Så att, eh. Det är roligt att du säger det för att det så vi upplever. Vi har gjort en planering så att vi arbetar i sex veckors arbetsschema. Mm. Och när vi kommer fram till den sjätte helgen. Då åker jag hem till Emily vid halv sju tiden på kvällen. Och sedan så slutar assistenterna. Emily följer med oss hem. Och då är hennes yngre syskon hemma praktiskt taget varje helg också. Mm. Och då lever vi familjelivet och alla assistenterna leder den där helgen. Mm. Mm. Och Emelie hon är liksom laddad, hon tycker det ska bli hemskt roligt att komma hem. Mm. Men sen på söndag eftermiddag så säger vi, ja nu ska Emma åka hem till sig i Uppsala. Emanuel ska, och Lotta och Kajsa ska gå hem till sig. Och du och pappa ska åka hem till din lägenhet. Emily blir jätteglad, jag ska hem till min lägenhet. Mm. Och det är stolt va? Ja, verkligen stolt. Och det, det känns så fantastiskt bra. Mm. Och sen så när han kommer hem, och sen kommer hennes assistent Emily på kvällen och jobbar natten här. Mm. Och sen talar jag om för Emily vem som ska komma dagen efter. Och då är det liksom frid och frid. Hon är nöjd och belåten. Men du,
0: har du någon gång pratat med Emilys syskon om livet när du och din hustru inte längre finns? Men, det med
1: det? det har vi gjort lite grann. Inte tillräckligt mycket men vi tycker det börjar bli aktuellt att vi ska göra det. Vi har pratat om lite grann hur vi ska hantera det. Mm. Men framförallt så ska vi se över och det börjar väl dra ihop sig nu att nu ska vi tänka nästa steg vem ska bli god man. Mm. Emelie syskon har sagt att Emelie ska kunna komma hem även fortsättningsvis, fast mm. inte mor och far finns kvar. Mm. Men det får vi se hur deras liv är då. Mm. Vi har inte gjort någon planering för detta i detaljent, mm. men tankarna finns hos oss hela tiden här.
0: Daniel Adam har en syster då, som är äldre än dem. Ja. Och vi var väldigt noga med att säga till henne att du måste leva ditt liv och inte liksom, fånga upp det på dina bröder. För jag träffade en kvinna en gång som på, på sin moders dödsbädd så sa modern ta hand om din bror sa de. och hon lovade det och hon berättade att det förstörde mitt liv för att allt jag gjorde utgick från min handikappade bror men det vill man ju inte att det ska ske men eh, nu får man ju signaler från, från dottern att ni, ni kan dö i lugn, jag tar hand om, jag finns ju här så säger hon och det känns ganska skönt att, att de finns där och så vidare hur, hur vi vill göra och så, och så vidare. men jag tror det är viktigt att man pratar om det
1: eller hur? Jo, det är jätteviktigt att prata om det. Och samtidigt så är det så att eh, vi har i alla fall sagt till våra barn också att hur det än är så ni ska ha era egna liv mm. ni ska både planera och leva era egna liv mm. eh, och inte känna att ni måste liksom ge avkall på era intressen i era liv för att ta hand om det För att vi har faktiskt en så fast starkt och fint skyddsnät mm. och i vårt fall har vi en fantastiskt fin assistansgrupp mm. så att de skulle klara sig precis lika bra utan att jag och hustru mm. fanns med här.
0: Tror du att eh, samtalet om hur det varit, hade blivit lika om det hade varit så att eh, vi har haft två kvinnor som pratar och två våra respektive fruar till exempel hur tror du att tongångarna har varit då?
1: Ja, jag tror väl att grunden hade nog varit ungefär samma, men man hade kanske lagt lite andra värderingar än vad du och jag gör. För hur det än är så finns det lite skillnader mellan mannet och kvinnligt.
0: Ojkavärderingar tror du?
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker att jag är väldigt liksom, strukturell så här, det ska mm. vara väldigt väldig ordning och reda. Det tycker jag hustru också i och för mm. sig, men vi är på lite olika sätt här. Mm. Uh. Jag tycker det är lite svårt att förklara det där på något det är sätt. Nej, svårt. Men, jag, jag måste testa Det är för jag har själv mycket känslor med ja, i det hela. Ja, jag, det, jag Men jag har känt ibland att jag har kanske haft lite svårare att släppa taget än vad Hustru ringen har haft. Mm, det det mm. har hon varit mer rationell än jag.
0: Ja. Det, det, jag tror ibland att jag är nog lite tvärtom. Jag tror, ja. Mm. Och så vidare. Men du, när du hör... Vi har ju en föräldregrupp här på omtanken. och ja. du och jag till är de äldre fossila medlemmarna. Men det är många yngre föräldrar som är med också. till Yngre barn. Mm. Vad tänker du när, när vi sitter och pratar om livet och tar upp saker
1: som händer och praktiska detaljer.
0: Vad tänker du när du har, lyssnar på hur de har det?
1: Ja alltså, för det första tycker jag det är fantastiskt fint att vara med i den här föräldrargruppen. Mm. Därför att Uh, utöver den erfarenheten jag själv har av det här livet, mm. så är det ändå att höra, hur har yngre personer just nu, allt ifrån de rent praktiska bekymren och sen så oro när det barnen här, och sen, men hur, i herras namn kan det fungera så i samhället idag, mm. så upplevde inte jag när Emelie växte upp. Och, har blivit tuffare, okay. tror du? Jag tycker det har blivit tuffare. Berätta. Eh, kanske inte bara eh, myndigheterna utan det är, hela samhället har blivit tuffare på något sätt. Det ställs större krav nu på något sätt. Om det är så att det är mot varandra. Jag är lite svårt att förklara det där. Men jag tycker det är på något sätt att man har så mycket då som ung som man ska leva upp till och mycket förväntningar. Mm. Och det kanske var svårt kanske ibland att orka med och, och hinna med alltihopa det. Jag upplevde det inte riktigt det på samma sätt när vi växte upp. Jag
0: tror det var enklare allting. För
1: på, på, på något sätt var det enklare. Och, ja, nu ska jag inte vara fördående ja, ja, Nej men... men vi kan väl, du och
0: jag har väl rätt att, utan att vara elaka att liksom tänka att de har det inte så unga föräldrar så lätt idag. På, på oss, när vi var där så fanns det färre parametrar att ta hand om. Och det är ju, det, det känns att det är så mycket mer att tänka på. Med jobbet går fortare, tempo till samhället går fortare, du har sociala medierna och du har barnen så ska oroa oroas för olika saker som inte fanns när våra barn växte upp, eller?
1: Ja, inte minst, och jag tänker framförallt på det här, alltså, alla kraven som finns utifrån och som man upplever själv att mm. det finns här. Mm. Inte minst sociala medier och sen sen när det gäller jobbet att bara komma till jobbet en morgon herregud, jag har 48 mejl, jag måste gå igen, jag måste mm. svara på 12 av de här på mm. en gång. Mm. Istället för att man kunde då ta telefonen, ringde, då kunde man ta det då, alltså. Mm. Även om det var, kunde vara köret ibland. Men det är inte alls samma tryck på samma sätt. Mm. Jag upplever att samhället har blivit lite mer stresset. Och lite mer forcerat nu. Så att, och,
0: sen är det ju så här att 2024. är ett jubileumsår för LSS.
1: Mm. Det är 30 år sedan. Det är 30 år sedan Bengt Westerberg fick igenom det här.
0: Ja, ja. Och då upplever jag så här. Nu får du rätta mig om du tycker, tycker jag annan. Men LSS på 90-talet var mer en trygghetssystemen än vad det är idag för idag är det många fler föräldrar som är oroliga även de som har fått LSS och beviljat till sina barn det finns en oro, det finns en massa skallkrav det fanns en massa liksom oredigheter kring LSS som inte fanns då håller du med om det?
1: Ja, det tycker jag är alldeles sant och det är klart, under alldeles så LSS har funnits så har det många erfarenheter som kommit med mm. men det är framförallt tolkningen av LSS mm. Jag var ju med då innan LSS fanns och sen när det kom så det var ju som en värld, ny värld som öppnade sig men då var spelreglerna väldigt enkla och klara och det var om tanken mot en funktionshindrade mm. det som var det viktigaste. Och sen att det skulle finnas stöd för familjerna så att man skulle få avlastning med mera. Hur är det då? Men, men det har urholkats väldigt. Mm. Därför, nu är det plötsligt dessvärre, ekonomin styr alldeles för mycket. Mm. Det är bara att titta på hur regeringen inte höjer ersättningen, timersättningen mm. tillräckligt mycket. Den räcker inte ens till de normala lönehöjningar som mm. fack och arbetsgivare kommer överens om. Det är en bit i det hela. Och sen är det mycket ifrågasättande. Och någonstans, ursäkta att jag säger det, men ibland är det lite grann för många jurister i våra olika domstolar som ser det, visserligen ur lagens mening. Men samtidigt finns det inte den känslomässiga tolkningen med, mm. vilket jag tycker det borde finnas. Mm. Det är många sådana saker, så att trycket mm. från föräldrarna har är du för
0: blivit din större. I är du orolig för din dotter i framtiden när det gäller assistans och LSS?
1: Egentligen inte. Och med det vill jag säga att vi har en god personlig assistans och vi har bra resurser från Försäkringskassan. Och vi har hittills aldrig haft något bekymmer när det gäller överläggningar med Försäkringskassan. Så tillvida att vi har blivit ovänner eller någonting sånt. Vi har alltid haft samma mål, handläggaren och jag som god man. Men sen har vi inte varit överens alla gånger. Och det är sin sak. De har sina regler att följa. Och jag har mina uppgifter att följa. Och det gäller att försöka mötas på den gyrene medelvägen där.
0: Mm. Men äh, jag känner ibland lite oro för att det kan vara någon politisk äh, reform. Någonting sånt som äh, förändrar. Och jag känner, de blir så sköra. Liksom. Jag menar, om jag inte säger om 30 år så... De var inte kvar i livet då, men när plötsligt hittar de på någonting nytt som inte blir bra. Och man tänker att pengarna styr som du säger det. Så jag känner faktiskt en liten oro faktiskt i framtiden.
1: Ja, det kan jag hålla med att den oron kan finnas. Alltså, att plötsligt så blir det en politisk styrning i samhället här som gör då att ja, nej, nu ser vi på de här sakerna på ett helt annat sätt. Mm. Och då kanske man stryper eller ändrar på det hela. Den oron finns ju alltid med. Mm. Men som samhället ser ut idag så... Tror jag inte, åtminstone känner jag inte att det är just nu aktuellt i alla fall.
0: Jag tänker så här, den oro som finns i världen, det här, du har Ryssland, Ukraina, du har miljö, eh, kris, du, har, eh, ja, du vet allt det här som ja, händer. Ja, inte
1: minst ner i Eko Israel. Och, ja, Hamas och, och det
0: ekonomi och gud vet vad. Eh, jag känner ibland så här, mina pojkar. Vad skönt de måste ha det. För de vet ju inte vad det handlar om. utan De lever i sin egen lilla bubbla. och Det viktigaste är viktigast att de kan få gå på sin teater, daglig verksamhet och, och, och få titta på hockey. Det, det är en av fördelarna med att vara intellektuellt för De hänger liksom inte med De mår bra och är lyckliga. Känner du samma sak? Att,
1: ja, det är alldeles sant. att För Emily är det ju också så att i sin värld. Mår hon bra. Mm. Hon är lycklig. Mm. Hon har det bra tillsammans med sina assistenter och sina mm. kompisar. Både i daglig verksamhet och kommer ut och får gå på konserter och eh, göra en massa roliga saker. Mm. Och mår bra helt enkelt. Mm. Och det må ju vara gudomligt skönt att slippa ifrån allt elände i världen. Inte ja, men, jag,
0: tittar, jag, tittar, jag tror mer, min dotter nog är mer orolig för vad ska hända om Trump vinner USA-valet till presidentvalet i USA nästan än, än vad mina pojkar är. För de struntar i. Det är nog, de vet inte vad han är för någonting men, eller hur jag menar ja, det, det är, det är en av fördelarna som finns det,
1: det var ju roligt att du säger det där för vi ställde på det viset att när man lever i sin egen värld mm. utifrån det som man har det är ju himmelens skönt mm vi andra har ju inte det egentligen nej, nej, det, det, jag men, det, men det är nej. klart det finns i, i hela samhället så finns den en oron ja. som du sa här både när det gäller Ryssland och sen så hur den är i gasområdet och med ekonomin i världen mm. och vad händer i USA i nästa val till mm. exempel, många sådana saker oroar vi oss ja. för och det kan ju ro, o, då kan oron komma också hur ska det gå för Emelie hur ska det gå för dina pojkar mm. i det här sammanhanget mm. det finns ju i det undermedvetna med ja. det
0: och samtidigt så kan de ha lika roligt på en musikkoncert som vi har eller njuta av en isock eller fotbollsmatch som vi gör. Fast på olika sätt.
1: Visst är det så.
0: Ja, ja. Du en sak är vi nog inte överens om och det är att jag tycker att jag har den bästa assistentgruppen och du tycker att Emelien dotter har den bästa assistentgruppen jag tror vi har lite olika åsikter här, liksom där liten slutsatsen är att vi har två väldigt bra assistentgrupper
1: både du och jag eller hur? Ja, det är det som är det mest fantastiska vi har en stabilitet, vi har flera assistenter som har jobbat länge här mm. och Lotta som är arbetsledare i vår grupp, hon har jobbat i 24 år nu mm. Eh, och vi har jobbat tillsammans i det här det, som föräldrar jag och även som god man och vi har de bästa kontakter i familjen här med Emilies assistenter mm. vi tycker det fungerar otroligt bra mm. och vi är inte det minsta oroliga där vi lag för Emily har ett så bra liv och det måste jag säga att som föräldrar av familj hade vi aldrig kunnat ge Emily ett så här bra liv om hon hade bott kvar hemma mm. som hon har nu tillsammans med sina assistenter
0: Men du var en ung familj, en, en, en man, en hustru, ett par som har fått med mm. barn. Och så ska de få en assistentgrupp. Vad är det viktigaste för dem att tänka på då? i man ska bilda den här assistentgruppen?
1: Det är att när man träffar de blivande assistenterna så är det att försöka känna av att man har någorlunda samma grundvärderingar. Då menar jag inte samma grundvärderingar politiskt eller etniskt, utan mm. mer känslomässigt här. Mm. Och vad som man tycker är viktigt i det här livet. Mm. Och sen att man känner att man tillsammans kan hjälpa så att man kan prata med varandra. Mm. Och sen att vara rak och att vara ärlig. Mm. Blir det något bekymmer så lyfter man upp det till ytan och pratar om det och försöker lösa det. Det är väl det mest grundläggande att skapa en stabilitet här. För mångt och mycket i livet, i det här eller oavsett, det handlar om förtroende hos människor emellan.
0: Mm. För jag tror att det, det viktigaste när man bildar en assistentgrupp, att man kan kommunikationen med oss som föräldrar men också mellan assistenterna är jätteviktigt. Att...
1: Det, det, inte tutal om det, det, det måste fungera. Och, eh, där kan jag ju tänka mig att det är lite grann en skillnad mellan en Manlig assistansgrupp och en kvinnlig assistansgrupp. Kan du utveckla? Det är så att vi tycker att Emily ska bara ha flickor runt omkring mm. sig. Mm. På något sätt så känns det tryggare. Mm. Inte för att jag inte litar. Jag känner en kille som är personligast. en äldre karl mm. som är personligast. Världens mjukaste och finaste kille. Och mm. mycket, mycket omtänksam. Mm. Så det, det skulle säkert platsa. Men eh, man har lite olika attityder man ser på saker på lite olika sätt. Och det
0: tycker jag man ska respektera. Jag tycker det är helt naturligt att tempel i din dotter att hon har en eh, tjej i, i, som assistent. Ja. För jag tror att jag tror att det kanske inte det skulle ju inte in, lite annorlunda grej om en man eller två kom in där. Men det är ganska kul att se hur, hur jobbar en kvinna assistentgrupp? Och vi har tagit upp det i vår kommande nummer utav den om tanken tidningen vi har. Vi jämför med två assistentgrupper. Det är ganska ja. intressant vad en manlig assistentgrupp tänker och en kvinnlig.
1: Säga. Jag, jag tycker det är väldigt intressant. Jag vet att eftersom Emineens eh, assistentgrupp är en av de här ja, grupperna. Ja. Och, jag, jag menar hur det än är. Flickor tjafsar väl mer än vad killar gör missförstår man rätt nu Vi Ja, alltså. jag, vi håller med dig. Det, det, det är väl lite grann alltså. så. Ja, vi har rätt att
0: tycka. Vi har ingen kvinnor i rummet nu, så nu får vi säga.
1: <laughs> ja, Nej, men det, jag, ja tror jag, jag, jag vet inte, men det, till, till, det, dina pojkar har väl bara killar?
0: Ja, det är Men, men jag tror att, som Anna gjorde i intervju med, att man är lite orolig i är, är en kvinnens istantgrupp att ta konflikten när den kommer. Man, man duckar gärna, man tassar lite runt helt gött och ja. nu, är vi, nu är vi ute på farliga mark, du och jag här. men jag, jag, vi måste kunna, kunna prata om det för jag, jag tror att det är viktigt, så viktigt i en grupp att alltid säga direkt. Vad tycker man? Det här gjorde vi bra idag. Idag var vi bra. Men i, nästa dag idag kanske vi gjorde lite bättre. Vi borde kunna göra lite bättre. Och kunna ha den dialogen mot varandra. Ja, utan att det blir bli hur illa som helst. Så att liksom.
1: Håller du med mig? Ja, det, det är alldeles sant Anders. Och Jag har försökt det. <coughs> Eh, när vi har personalmöten jag är själv med på alltid på mm. personalmötena mm. för jag tycker det är viktigt att god man ska vara med på personalmötena här mm. inte för styra stället utan var en och ibland hamnar man i situationer och då måste någon hålla i yxarna när den ska mm. gå här och då är det god man som måste fatta beslutet här mm. så är det men jag har försökt i alla fall att i våran grupp att är det så det blir något bekymmer lyft upp det till ytan mm. låt oss prata om det innan det blir ett stort problem och växer mm. men jag har en känsla av att man ändå Beroende på hur man känner sig den här dagen, ja men idag har hon ingen riktigt bra dag, vi kanske inte ska prata om det idag, vi sparar det mm. och tassar lite på tårna. Mm. Jag har en känsla av att det är lite grann så. Tycker du som man att
0: kunna stömma bäcken, slå näven bordet i en kvinnlig grupp, är det svårt för dig som man att gå in och göra det? Du leder ju era personalmöter du är med på varje personalmöte. Och...
1: Ja, jag ska inte säga leder, för vi har lagt upp det så att vi har personalmöte i fyra timmar. Mm. De två första timmarna, då är det kunder och personalansvarig som ledamöte. Då har vi liksom alla de här formella bitarna och håller oss till dagordningen. Och nästkommande två timmar, då har vi vad vi kallar assistansmötet. Mm. Och vill vår chef vara med, då säger hon givetvis välkommen. Men då håller jag i mötet. Då lufter vi upp alla praktiska saker runt Emily, runt arbetsschema, andra rutiner och annat mm. saker.
0: Tycker du att det är jobbigt? Att, att, om det skulle vara trevliga saker att ta upp, tycker du mentalt att det är
1: jobbigt? Nej, alltså jag tycker inte att... Eh, det är jobbet direkt. Därför, även om det är mentalt och det är känsliga saker, så måste man ta upp det. Det är bättre att ta upp det, ta obehaget då och sen säga: Nu gör vi så här. Och sen samtidigt ge beröm. Det, det, bra, det är väldigt viktigt att ge beröm. Därför, det gäller inte att bara se vad är problemen, man ska mm. se möjligheterna. Mm. Och det är hellre en klapp på axeln. Och kanske till och med en kram ibland därför det var fantastiskt bra att det blev så här. Bra.
0: Jag är ibland lite konflikträdd. Jag känner liksom hur tar om det här nu. Men när tittar man tittar på sina, mina pojkar och så säger nej nu tar vi upp det här problemet som han var. Och så gör vi det här på en gång. Och så, och jag tror att det blir mindre jobbigt än om man väntar en månad eller två och så vidare. Det blir mycket mer skit under mattan. Så att säga. Jag tror att...
1: Det, det är alldeles sant. Jag håller fullständigt med dig. Mm. Och, eh... Jag upplever inte att jag är konflikträdd nu för tiden. Mm. Men däremot går jag tillbaka 20, 30, 40 mm. år. Mm. Då kände jag att då var jag nog mera konflikträdd. Mm. Därför jag var väl inte lika säker på mig själv då i den här rollen. Mm. Eller i den rollen det, när det gällde jobbet till exempel. Mm. Mm. Man kunde väl hantera saker då också. Men då kanske jag skulle glida runt mer på ett annat sätt och ta det lite mjukare mm. istället för att vara mm. mer mm. rart. Mm. Det, ja. eh, men samtidigt gäller jag att beröm. Det är väldigt... Det är bland det viktigaste. Mm. Det är bara att det går till sig själv. Mm. Får man en klapp på axeln då känns det med en mm. Men tänkte,
0: när du ser yngre pappor idag och tycker, vad, vad tänker du när du ser är, de, är man engagerad är, är, hur, hur ser de ut att må de där unga männen som har fått ett barn som inte blev som man hade hoppats på? Generalisering, svår fråga men jag tänker, om du har ja. något slaget? Det
1: jag vet, jag tror nog att jag har för lite erfarenhet av det. Alltså men det jag tänker det, på det är att, det, det, att
0: det, 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 hos, det finns mycket känslor där som ja. kanske inte alltid kommer ut. Men att det, man, man, det ledsamheten, besvikelsen och så vidare. att Det finns nog många ledsna pappor hemma som... Kanske inte gå ut och dela med sig det andra gör. Jag tror att kvinnor är nog bättre på
1: det. Ja, det är, rent generellt så håller jag fullständigt med dig. Ja. Att, visst är det på det viset. att Kvinnor har nog lättare att prata om de här sakerna. Och eh, känna efter kanske mer på ett annat sätt.
0: Och går du då till habiliteringen och går du till alla de som man får hjälp av? Det är oftast kvinnor som möts och det är inte så lätt för en man att komma in där och prata.
1: Det kan det väl vara också. Och särskilt när man då är en ny förälder mm. i sammanhanget mm. och, och Det är mycket kvinnor i hela den här verksamheten överhuvudtaget mm. så är det ju mest kvinnor.
0: Jag tänker bara att en,
1: den enda man som ju haft
0: stöd och det var en läkare, Johan Bramberg, jag säger hans namn alltid för han är en gudomligt bra läkare, pension, pensionär idag. Men sen var det kvinnor nästan överlag i nästan alla funktioner och det och då kan det vara lite jobbigt för en ung man kan tänka mig att komma och prata. Jag, jag tror att man måste tänka på det lite här, beteringen och lite sådana saker. Och det, och är det, att, liksom att det, det är inte alltid lätt för en man att komma och prata och öppna sig för en annan kvinna. Kan man, Nej, det kan vara en öppna sig till en annan man.
1: Det ligger någonting i vad jag säger. Det, det är säkerligen sant. När mm. det gäller just den manliga rollen inom det här gebietet så är det precis som du sa, Göran Brandberg mm. och det är igen, ja och mycket väl, vi har haft mycket stor glädje och hjälp av Göran här ja. det var vår trygghet i mångt och mycket men framförallt går vi tillbaka till Emelius första åtta år när vi bodde i Uppsala då hade vi motsvarande habiliteringsinstruktor där, David Henley, mm. som också var en helt fantastisk person. Mm. Och sen hade vi flera läkare på, även på sjukhuset på barnkliniken inom neurologin här. Men där var det både kvinnliga läkare och manliga läkare.
0: Det intressanta är ju att så fort man, berättar med Göran Brandberg det, det, man på föreläsningar, och alla som har haft kontakt med honom, de bara skiner upp och säger, ja, det är fantastiskt hur en person kan ha gjort så mycket glädje och nytta åt så många.
1: Visst det det? har ju varit en trygghet i mångt och mycket. Ja. Då. Och det, jag kan tänka mig det som du upplevde under dina pojkars första år. Det upplevde vi i Uppsala under mm. David Henleys mm. vingas beskydd.
0: Det finns ju sådana här män, eller människor. I ja. ja. Du, eh, den här spelas in så är det en knapp vecka kvar till jul. Hur firar ni jul?
1: Ja, det är ju fantastiskt. Vi har en tradition i familjen att vi ska fira jul tillsammans. Mm. Och vi har, jag menar när Emily växte upp och då var det ju familjen helt naturligt ju. Och nu när Emily bor i egen lägenhet då har vi en rutin och det är redan sedan hon flyttade till sin lägenhet att under julen då kommer Mimmi hem till, eller Emily hem till sin familj. Mm. Hon kallar sig nu numera för Mimmi sedan många år. Ja, kan, ja, Och kommer hem till er då. Ja, mm. eh, och vi har liksom kommit överens tillsammans med Emelies assistent och de vet att vi vill, familjen ska fira julen ihop. Mm. Och därför gör vi så att eh, i mycket god tid före jul, för vi ska kunna planera ledighet och annat här. Då talar jag om att Emelie kommer hem dagen före julafton omkring klockan 19. Mm. Och sen kommer hon tillbaka hem till sig annan dag mot mot ett, två, tre, tider. Är det, det några assistenter med på den tiden? Inga assistenter med, nej. nej. Utan då har vi assistenter i familjen. Det är hustru och jag och våra två yngsta barn. Mm. Vi hjälps åt då helt enkelt. Mm. mm. Det här har fungerat väldigt bra under många år. Är det men...
0: någonting ni gör på julen som är lite stolt över? Någonting i jultraditioner inom er familj generellt?
1: Ja, alltså vi ska ju alltid ha jultomte. Ja,
0: men någonting speciellt att se, som ni känner, går ni i kyrkan till exempel?
1: Det är vi dåliga på. Aha. Det är vi utomordentligt dåliga på, det skulle vi gärna göra, men Tomten, inte, kommer. tomten kommer. Vi har en viktig sak och det är tomten. Nu har vi ju barnbarnet i La Kajsa också ja, här. Ja. Men tomten ska komma även innan Kajsa var med så skulle tomten komma. Ja. Vi har alltid haft tomte.
0: När kommer han på dagen?
1: Det är på kvällen. Det är efter julmåltiden och efter Kalanka. Okej.
0: Okay. Kan lilla barnbarnet vara vaken så länge då? Ja. ja. För vi har gjort... Nu är vi ju barnbarnen, men vi har fått tidigare lägga tomten. Fanns så somna barnbarnen, tvååringen och
1: fyraåringen. Du vet, de är ju trötta ja, vid ja. sju. All, alldeles precis. Lilla Kajsa är fyra år alltså. Mm. Så att, hon håller väl reda på tomten här. Ja, så att. ja och det är
0: Daniel Adam lika så. Men det är ganska häftigt. Daniel Adam har ju barnasinnet kvar som Mm. Och våra andra barnbarn, så att det, det är en fin kombo
1: ja, så, så är det också. Och, och det är så härligt att se också när Mimmi eh, som sitter i sin rullstol hemma och Kajsa är bravid och står och förväntar sig mm. att tomten ska mm. komma här. Det är mm. jättehärligt. Visst, det är mysigt Ja, det är det. Och vi tycker det är viktigt, men sen vill jag säga också att det kan ju hända saker och ting mm. så att plötsligt så kan det inte ml komma hem fullt ut, som vi har sagt. Mm. I fjol hände det att Emily fick covid-19 förra oh. jul och vi var tvungna att löpa linan ut hon skulle vara frisk. Mm. Därför kunde hon inte komma hem förrän på förmiddag. Så, så att en assistent eller några assistenter fick jobba både dagen före och en bit natten och en bit in på julafton. Det är så är ju livet. och Så är livet och i vår assistentgrupp så är det liksom... Inget, jag ska inte säga, om man säger citationstecken, bekymmer. Därför alla vet att så här är det. Mm. Hur firar ni nyår då? Ja, längre tillbaka, då var Emily hemma hos oss även på nyårsafton. Mm. För att assistenterna skulle kunna ha roligt här. Mm. Det var lite så. Mm. Men vi har känt mer och mer att ja, det är julen som är viktigt att Emily kommer mm. hem. Då är ju familjen. Mm. Nyår gör det inte samma sak. Att ni gör Emily tillsammans med sina assistenter. Och jag upplever att både Mimmi och assistenterna tycker det är roligt att fira nyår tillsammans. De har det så himmelens fint tillsammans. Alltså.
0: Tänk vad vi är lika. För jag tänker exakt lika som du. Att på nyår då får Daniel Adam vara med sina assistenter. Mm. Och, och så gör de. Vi kollar upp att, det, att de gör det lite festligt och så vidare. Och, och så där. så att jag tror att det är viktigt. Och det är också en del av utbildningen att klara sig själv utan mamma och pappa.
1: Visst är det det? Och jag skulle säga att du sa det, vi kollar upp att det liksom funkar där. Mm. Vi kollar inte ens upp utan att det brukar ofta på nyårsafton så kommer det via Whatsapp så kommer den en signaler från nämligen. Så här har vi det på nyårsafton. Ja, ja. Och det är alltid hur bra som helst. Vad
0: mm. är... hoppas du av det nya året?
1: Jag har ju en förhoppning om att det ska kunna rulla på för oss. Någorlunda väl Så att dels att vi får hålla oss friska Att Emelie får fortsätta ha så bra liv som hon har här mm. Och eh, att det inte tillstöter några komplikationer på något sätt här mm. Utan att det rullar på Och inte minst att eh, vi i familjen kan rulla på Och utvecklas som vi gör mm. Men det gäller ju både barn och barnbarn Hela gänget här
0: Ja, vi har en, en speciell grej dag som kommer att hända 2024 som jag spontant kommer på nu. Mm. Eh Bruce Springsteen kommer tillbaka igen och både jag och med fru och vår dotter är ju stora hängivna Bruce Springsteen fans så vi står alltid längst fram eh, mm. precis under scenen. Men nu ska också Daniel och Adam vara med på samma konsert. Oj då. Ja, mm. och de bjuder med sina assistenter. Och då kommer vi att sitta längre bak på sitt plats. Men mm. att vara där vi allihopa är på samma arena. Det kommer bli ganska spännande. Speciellt känslan speciell känsla den dagen. För har betydt väldigt mycket för oss. Att må bra och så vidare. Så att mm. nu ska även Daniel Adam få med. För att då får assistenterna vara med. Det, det, ja, men det,
1: det är ju här att du kunde ha en sån gemensam sak det Men du
0: Nu får jag tacka dig för att du kom hit Och önskar dig en varm, god jul Och
1: gott nytt år Per Tusen tack Anders Och tack för att vi kunde ta den här stunden För det känns alltid trevligt att träffas Och ja. sitta och prata så här För
0: du och jag, vi, när vi möts här på omtanken vi, vi ler lite så har vi någonting Gemensamt Och är lite pilmariska mot varandra Hur har du det? Där? Och vi växla lite ord. Jag tycker det är alltid trevligt att berätta om för dig hur vi har det och du berättar för mig och så vidare. Så att, äh. Du som sagt var god jul på dig och eh, ni lyssnare vill jag också önska god jul och, det, och jag som önskar det Det är an, jag heter Anders Hansson. Och naturligtvis önskar jag också ett gott nytt år och eh, nästa avsnitt kommer in på det nya året eh, mitten på januari och då blir det en, ett speciell gäst som vi har väntat på många, många år och vem det blir, det får ni se då det får bli en överraskning och fram till dess så ha det så bra och hej då Tack
1: Anders och god jul själv